0: Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día. Saludos amigos del deporte y bienvenidos al episodio 125 del podcast Tiempo Extra del Nuevo Día. Les habla Esteban Pagán, editor de la sección de deportes y les agradezco su sintonía. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en el mundo de NASCAR, el principal circuito de cartismo en Estados Unidos, y que ha estado en la palestra pública las pasadas semanas. NASCAR es un organismo cuyas raíces están en el sur de Estados Unidos y que solo tiene un piloto negro compitiendo a tiempo completo de nombre Bob Wallace. En medio de toda la tensión racial que se vive en Estados Unidos y en el mundo tras el asesinato del hombre negro George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis el pasado 25 de mayo, Wallace le pidió a la NASCAR que prohibiera el uso de la bandera confederada en sus instalaciones y alrededores. Para los que no han ido a una carrera de NASCAR, esa bandera está en casi todas las esquinas, en los trailers, en los carros de los fanáticos, y hay que recordar que esa bandera confederada fue usada por el sur en la guerra civil de Estados Unidos, quienes eran los que defendían la esclavitud en ese entonces. NASCAR escuchó a Wallace y prohibió la bandera, un enorme paso para erradicar el racismo. De más está decir que muchos fanáticos no estaban contentos con esto. Y el pasado fin de semana, en el garaje de Wallace en la pista de Taladega, apareció una soga con un nudo de horca. Se alertaron las autoridades y los pilotos de NASCAR realizaron un emotivo acto de apoyo de Wallace al empujar su carro al principio de la fila, previo a la carrera en Taladea. Fue un emotivo momento y un gran paso al frente de Nascar en llevar su mensaje contra el racismo. Un par de días después, la FBI determinó que la soga llevaba desde el pasado mes de octubre en el garaje, por lo que no se consideró un acto racista contra Wallace. Sin embargo, ya la semilla estaba sembrada para el cambio en Nascar. Puerto Rico tiene su historial en Nascar, el boricua Víctor González Jr. estuvo varios años en ese mundo. En el 2009, corrió en la entonces Nationwide Series, considerada la segunda división. Y en el 2013, se estrenó en el Sprint Cup, que son las grandes ligas. Víctor será nuestro primer invitado en el podcast de hoy para recordar su paso por NASCAR y si vivió ese racismo que se está tratando de erradicar. Luego de la entrevista con Víctor, tendré a Brian Ortiz, que en el 2012 y 2013 corrió en la serie K&N del Asgard, un circuito de desarrollo, como parte de un programa de diversidad. Ortiz estuvo dos años allí y también nos cuenta su experiencia. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast en su aplicación favorita con Spotify, Apple Podcast, Teacher Podbean, para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo episodio. De igual manera, los invito a explorar la gran variedad de podcasts que ofrece El Nuevo Día en su plataforma digital, endy.com. Sin más preámbulo, comencemos tiempo extra. Quiero darle la bienvenida al podcast Tiempo Extra a Víctor González Jr. Víctor, gracias por tu tiempo y bienvenido aquí a Tiempo Extra.
1: No, gracias a ti Esteban, hace tiempo que no hablábamos. Así que eh,
0: eh, pregunte, que <risas> yo soy un libro abierto. <risas> Víctor, tú eres uno de los grandes del automovilismo puertorriqueño. Eh, vamos a repasar un poco tu trayectoria en el 2009 corriste en el Nationwide Series de NASCAR, que entonces era la segunda división, primer puertorriqueño en hacerlo. Y después en el 2013 estuviste en el Sprint Cup también, también el primer puertorriqueño en hacerlo, esas son como las grandes ligas de, de NASCAR en Estados Unidos. Así que si hay un puertorriqueño que pueda hablar sobre lo que es competir en el mundo de NASCAR, es Víctor González. Víctor, primero nada, para nuestra audiencia, ¿desde dónde nos, nos hablas y, y cómo te
1: encuentras? Pues tenemos ahora mismo... En St. Cloud, Florida, eh, ahora mismo tenemos BGMC Racing, que es un equipo de, de, de correr. Eh, uh -huh. Estamos con la marca Honda, somos uno de los factory teams en la serie TC América. Y, pues, hablando de acá, porque vamos a empezar el season, hace dos semanas abrimos ya el shop, ya los muchachos están trabajando, eh, pues, el, ahora hay que trabajar no tan solo guiar, ahora hay que ver uh -huh. con la logística. Uh -huh. Eh, mi esposa es parte. Tenemos tres partners, tres partners puertorriqueños. El equipo es totalmente dueño puertorriqueño. Uh -huh. eh, que son Mariano Cruz, que es dueño de Elite Motors, que es un dealer que está en la Rusven en Puerto Rico. Tenemos a Rubén Iglesias, que es mucha gente lo conoce porque uno es dueño fiebre uh -huh. en, en Puerto Rico. Y en la Cartagena, que es mi esposa. Eh, y Víctor González, que es el team manager empleado.
0: Eh, <risa> De, de todo lo que deciden, ahí estoy Pero, no, nos alegra mucho y te deseamos mucho de éxito ahora en esta nueva etapa de tu carrera oh, yeah. Víctor, Nascar vuelve a estar en el ojo público con, con recientes desarrollos en medio de este ambiente de tensión social en Estados Unidos uh -huh. por todas las protestas surgidas tras el fallecimiento de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis sí. en Nascar ahora mismo solo hay un piloto de raza negra Boba Wallace quien le pidió a la organización que prohibieran la bandera confederada en las instalaciones y en los alrededores de la, de la pista. Lo logró y en día reciente apareció una soga con un nudo de orca en su baraje. Estamos grabando hoy martes, el lunes, ayer, hubo un momento bien emotivo este, en el cual todos los pilotos empujaron el carro de Boba Wallace hacia el frente de la, de la fila antes de la carrera en Taladega. Víctor, quiero que me hables un poco sobre cómo ha reaccionado a la distancia de estos acontecimientos. ¿Qué te ha pasado por la mente? A ver todo esto que lo ha pasado en NASCAR en los últimos días. Pues, ¿qué te puedo decir?
1: NASCAR es eh, un deporte. Eh, yo, cuando empecé, hice en 2009, fue el primer start que hice. Uh
2: -huh.
1: eh, correr las tres divisiones: corré eh, Nationwide, lo que es Xfinity ahora, eh, uh -huh. corrí en Cup y también corrí Trucks. O so, corrí las tres que son los top tiers de ellos de NASCAR sí. y siempre eh, yo creo que el, o sea, el racismo existe estaba desde que yo llegué desde que fui a los local grassroots tracks de ellos y ellos preguntaban González eh, casi siempre cuando ven González ellos decían oh, mexicano uh -huh. eh, y yo, no, puertorriqueño eh, y en Nascar lo hay. O sea, hay muchas oportunidades que yo perdí porque ellos querían un driver americano, lo cual no hace sentido porque nosotros somos ciudadanos americanos. Claro. Eh, pero siempre tuve a los Confederate flags, eh, no tanto en los road courses, uh -huh. que era mi fuerte, uh -huh. que era lo más que yo me dedicaba. Eh, pero cuando yo iba con los equipos en cuestión de para los carreras de Óvalo, y especialmente Taladega, sí. mucho, siempre Daytona, el, el, el First Race of the Year, siempre estaba la presencia esa. Eh, el, el, fan, el fan de NASCAR típico no entiende que los tiempos han pasado, y ya no son el típico guru boys del sur. Eh, y eso sí ha afectado mucho el crecimiento del deporte, eh, pero sí, o sea, eh, Boba está en un buen momento Boba, claro. si es inteligente, puede aprovechar esto por una gran oportunidad de mercadeo para él como eh, o sea, a todo lo malo hay que buscarle lo bueno Claro. <coughs> y especialmente en un deporte que es basado en, en dinero, porque si uno no tiene el factor económico eh, pues competir es casi imposible Exacto. y Boba está en una buena oportunidad de, de primero leave a mark en el deporte. Eh, ha habido drivers de color antes que Bill Lester, y eso, pero nunca con la relevancia que ha logrado Baba. Eh, pero el racismo, y no lo van a eliminar. O sea, yo viví en North Carolina. Eh, mi primer equipo que yo corrí estaba en Nashville. Eh, y, y la presencia de racismo siempre va a estar y creo que nunca se va a salir de
0: Nascar. ¿Qué tan duro fue? Ya, ya lo dijiste, ¿no? Que perdiste, tú entiendes que perdiste oportunidades meramente por el apellido, el tuyo, González. ¿Qué tan duro fue para ti intentar abrirte ese paso en ese mundo como puertorriqueño? El,
1: ¿Qué puedo decir? En, en Puerto Rico nunca la gente basó el automovilismo como una carrera, sino como un hobby.
2: Ajá.
1: Y cuando yo me di a la... Desde que me fui de Puerto Rico... Todos todo nosotros empezamos en Open Wheel porque siempre soñamos de estar en el Indy 500. Y toda mi carrera era basada en Open Wheel, que, que solo carro fórmula.
2: Sí.
1: Y hasta que llegué al punto de, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad, Toyota me llegó a subir y en ese punto Toyota se fue para Fórmula 1 y todos los Botch en Estados Unidos se fueron y todos los Junior Teams, en ese momento tenía 21 años, eh, pues... No, nos eliminaron. Eh, pero ahí yo dije, ok, ¿qué más yo puedo hacer? Eh, hice Insa, Sports Cars a 24 ahí, todo, todo lo que se imagina Sports Cars. Uh -huh. Pero dije, NASCAR, el valor, en ese momento NASCAR en, en 2007-2008 estaba blooming. Sí. Eh, todos los auspiciadores estaban allá, todo el dinero estaba allá, y uno podía hacer un good career y, y, y hacer dinero. Eh, qué tuve que hacer fue pues, poco a poco llamar gente a ver si conocí a otra persona y word of mouth eh, me montaron una me acuerdo Cherry McDonald ella trabajaba en NASCAR Marketing uh -huh. y ella tenía un super truck que es una categoría junior de los trucks uh -huh. y me invitó y me dice Víctor vamos a hacer un deal ve a Carraway Carraway Speedway está en High Point que eso es como ahí es que está basado Richard Childress Racing y fui, hice mi primera carrera, eh, llegué cuarto eh, en el óvalo, en un half mile son pequeños. Sí. Y una persona me contactó y ese fue mi agente, que fue el que me abrió las puertas en NASCAR, eh, pero fue sumamente difícil, ¿sabes? Eh, patrocinio, eh, nunca pude hacer un steady career, pero sí pude hacer una carrera en development, eh, con eh, los equipos me llamaban para hacer los baseline, uh -huh. eh, porque el road course, eh, qué ridículo, en términos, cuando Kimi, Kimi Wright el campeón de Fórmula 1 fue NASCAR, fue uh -huh. un stint, NASCAR. Eh, me acuerdo, la carrera la hizo en trucks, en un carro de cowboy en un truck, y llegó 26, algo así. Entonces, mi primer start, en Canadá, si nunca había guiado stock cars de ese tipo, casi de un top 10 llegué llegué 14. Y aún así, no, no... No hice suficiente para que el equipo me dijera, Víctor, eh, te vamos a dar más oportunidades. Uh -huh. En 2010 me dieron cuatro carreras más. Guié un óvalo, guié Phoenix, eh, sin testing ni nada. O sea, Víctor, mónjate. En sí. un asiento que yo ni fiteaba. Ajá. Uh -huh. Y llegamos 22 eh, y después corrí a Washington, eh, Road America eh, y Canadá. en un equipo que no era muy bueno, pero siempre estuvimos en ese top 15. Eh, después pues, me monté en los Toyota, casi hacemos un top 5 en Road America hasta que Brian Scott nos sacó. Eh, pero siempre estuve competitivo, qualifying los primeros 15, casi hacemos un top 10 en qualifying. Y ahí me abrió la puerta para correr en Cup con Tommy Baldwin. Uh
2: -huh.
1: Y, eh, o sea, cualificamos, para un equipo pequeño, eh, cualificamos 28. Eso es bueno para un equipo pequeño en Cup. Sí, tenemos 350 mil dólares menos en ese weekend de presupuesto. en uh -huh. un weekend. O sea, los Penske, los Hendricks gastan 700 mil dólares en un weekend. Mientras nosotros que teníamos presupuesto eran 200 mil. Eh, y Tommy Bowen, que, que le agradezco mucho, quería dejarme, pero el, el auspiciador me dropió y, y no me dio la oportunidad el otro año porque quería un. I don't know, un rubio. Sí. No
0: sé. Sí, o sea, que, que, que para un latino como tú, en todo minoría, el trabajo tiene que ser triplen cuanto cuanto resultado para intentar quedarte. O sea, que, que, que a pesar que tú hagas un buen trabajo, o sea, eso no significa que te vas a quedar. Hay otros factores ahí que entran a la hora de yo buscar un piloto. Sí, es como todo. O sea, ya al
1: final, cuando me contrataron Nice Motorsport, que hice en Canadá Trucks, eh, yo dije, perfecto, fuimos, llegué 15 en un truck que era, no era muy bueno, pero ayudé al equipo que ahora, el año pasado llegó segundo en el campeonato. Y yo ayudé al development del equipo. Uh -huh. eh, y Ross Chastain, que llegó segundo el año pasado con ellos. Eh, entonces, 2018, hice Xfinity, <risa> Chevrolet nos consiguió un carro, eh, pero el, el, el effort no fue muy bueno. Eh, y a yo dije, Cole Quets Y dije, mira, yo no voy a venir aquí a, a montar. Yo me voy a montar si yo sé que es un carro top 10. Sí. Eh, porque los cantazos ahí arriba duelen. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y nada, y me cansé de, de trabajar para otro. Eh, estaba, eh, eh, estaba haciendo development para chicos que quieren llegar a NASCAR, eh, sí. pero es un... Mira la moneda, los que tienen los chavos no lo aprecian, tú sabes. Y uh -huh. yo llevo ya casi 30 años envuelto en el deporte. Y yo soy un purista. Y si no me siento bien, no me siento cómodo, ¿cuál? Y, sí. y empezamos un equipo nosotros.
0: ¿Crees que, que NASCAR ha estado haciendo un esfuerzo genuino por incluir minorías? <coughs> este, ¿Crees que está la intención o, o realmente algo ya está establecido y, y tal vez juega un poco para las gradas?
1: <coughs> yo puedo hablar por mi experiencia. ¿Mm -hmm? De los 10 años que estuve eh, en ese mundo, Sí. y yo viví en North Carolina y, y estuve envuelto y el management ahora en NASCAR es diferente a lo que era antes la familia France directo, punto o sea, porque la gente tiene que saber, Speedway Corporation es de los France también, uh -huh. que son los dueños de, de Daytona o sea, NASCAR es dueño de INSA también eh, el mundo está cambiando y pero el core de NASCAR no lo entiende, porque el, no, el core de NASCAR es de correr en los fairgrounds, eh, de correr en los local tracks, eh, lo cual lo respeto muchísimo, pero para nosotros los hispanos eh, es un ambiente sumamente tóxico. Hostil. Ah, ah, sí, sí, totalmente. Y no es por decirle nada malo a ellos, es que es tóxico, o sea, uno llega y uno sabe que no, no está tan bienvenido a cuando ellos vienen ante nosotros, y nosotros, ah, dale, vamos, vamos a compartir, eh,
0: no, no es así. De hecho, eso que tú mencionas era algo que te iba a comentar, yo personalmente he ido a dos carreras de NASCAR, fui a Daytona 500 en 2011, y en el 2017 fui a la Coca-Cola 600 en Charlotte, uh -huh. y sí, yo como fanático, ¿verdad? y en los, en los grounds de los trailers y, y ver las banderas confederadas por todos lados y de cierta manera, pues, te, te cohibe, ¿no? Como que te, te, te choca. O sea, que me, me está diciendo que tú también viviste cosas así, que, que, que te sentiste un poco este, excluido al estar allí en ese ambiente. O sea, viviste cosas así. Sí, porque
1: si tú te fijas, nuestra cultura es mucho más... Nosotros embrace más a... Y no, no tan solo eso, porque si tú estás en el West Coast, la gente del West Coast es diferente. ¿se sí, entiendes? Sí. En, en, en el sur específicamente, eh, eh, o sea, no, no es un healthy environment. Y para ellos dirán, sí, el local tracks, es la familia, pero cuando te, te ven, te ven como un outsider. Y eso, eso no importa lo que ellos traten de hacer, eso no va a cambiar. Porque NASCAR no controla los grassroots
0: level. Wow.
1: Que la mayoría de los fans, pues, salen
0: de ahí. Sí. Este tipo de decisiones que están tomando, por ejemplo, el de, el de lo de la bandera confederada,
1: que fue, fue,
0: ¿verdad? fue, fue algo drástico para, para uh -huh. la fanaticada. Este, como tú muy bien dices, NASCAR tiene sus raíces en los estados sureños. Y ya NASCAR ha estado arrastrando en los años recientes problemas de ratings, de, de audiencia. Como tú mencionas, el, el boom quizás fue a inicio del de este siglo. Este, pero ya los últimos años es de conocimiento público que hay problemas de rating y audiencia. Uh -huh. ¿Crees que estas decisiones que está tomando Nascar de, de, de tratar de, de incluir más minorías, de globalizarse un poco, ¿va a afectarle aún más en su base de fanáticos que digan, ya, yo no quiero seguir esto por las decisiones que están, que están tomando?
1: Mira, Nascar jamás va a volver a hacer lo mismo. Porque el, 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 el deporte, ya la gente tiene tanta accesibilidad a ver live streaming. Eh, ya ellos no van a llenar ni Daytona la llenan la capacidad ya. Uh
2: -huh.
1: Y Daytona el Super Bowl. Daytona es lo más grande. Dos semanas están metidos allí. Eh, pero aún así, eh, yo creo que el espectáculo que más gente mete a los Estados Unidos es el Indy 500. Eh, y es porque es un ambiente de carnaval y es, esa carrera, pero tú ves la mayoría de las carreras y de un feel the, the stands, tú sabes, no eh, no, o sea, eso no va a cambiar ahora el público tiene más accesibilidad a ver las carreras por televisión y no sentarse bajo un sol de 100 grados eh, que si tú fuiste a Daytona 500, en el 2011 yo estaba allí también, uh -huh. y había un buen crowd, y ese sí. fue el año que llovió, que se estiró hasta bien, sí. bien tarde
2: sí, sí. Eh,
1: pero, ¿cuánta gente le gusta sentarse entre medio de 50 mil personas con el ambiente que hay ahora del claro. COVID? Sí. Eh, yo creo que hay que apostar a la televisión. Nosotros vamos a empezar a correr de nuevo junio y es sin fans.
0: ¿Qué, qué le de, ¿Cómo va el futuro de NASCAR? ¿Qué, qué le deparas? ¿Cómo va el circuito en los próximos años? Ya me estás hablando que, que el cambio es inevitable que el, el público va a seguir tal vez reduciéndose que la gente va a querer más ver televisión más ver internet eh, ¿cómo tú ves el, el, el mundo de Nascar tal vez en 10 años por ejemplo?
1: No sé tanto allá pero ya lo, los paychecks jamás van a ser lo mismo que eran antes cuando estaba Jeff Gordon eh, Junior eh, que, que gran parte del revenue de ellos era el merchandising ¿sí? uh -huh. eh, ya ya mucho, casi todo, la mayoría de los drivers están trayendo sponsorship. O sea, eh, el sponsorship, el, el perfecto ejemplo, tú tienes a para hablar del equipo de Tony, eh, Stuart Haas. Eh, Bush es auspiciador de Harvick no de Stuart. Y cuando Danica perdió a, a sus auspiciadores, eh, Stewart Haas no le... No, o sea, ella pagaba todos sus bill con sus auspiciadores. Eso es lo mismo, Smithfield con Almirola. Si ellos no tienen esos auspiciadores, no corren. Ya no hay es, es, esa cantidad de auspicios que iban allá y para poner su producto. Eh, y creo que eso no va a cambiar. Creo que la economía está eh, evolucionando. Eh, ahora la gente va a apreciar más poder salir de sus casas porque nosotros hemos estado presionando casi cuatro meses. Ajá. Eh, pero vale la pena arriesgarse y meterse entre 10.000 personas. Y, 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 o sea, ahora mismo estoy en Florida, pero yo estoy viviendo en Puerto Rico, pero ya que empezamos el season, volví acá a mi casa, en sí. Orlando. y a, a veces es extraño cuando tú ves la gente sin máscara y nosotros en Puerto Rico, tú no encuentras a un garaje a su vida sin máscara. Sí,
2: sí, sí. Uh,
1: pero lo, lo que quiero decir con eso es que hay mucha gente que, que ya motorsport es un buen deporte es un deporte exciting para el público, pero va a maximizar más live streaming y televisión. Ahí es que está
0: el revenue. O sea, que es sumamente difícil que, por ejemplo, que en los futuros años surja otro Víctor González que compite en NASCAR, otro borisco, otro latino. O sea, ya sí. como me estás pintando este panorama de que, básicamente, si tienes chavos, entra. Si no tienes chavos, no entra. Sí, así que por ese sí, lado, crees que es bien difícil que, que venga otro piloto otro piloto así latino, que venga creciendo de abajo. O sea, muy complicado. Sí, te voy a explicar, te voy a decir
1: la razón. Sí. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el último price, que eh, yo sé que estar fuera de mi casa en total casi ocho meses, sí. tú sabes, que ca cada 60 días pues llegar a mi casa, dormir en mi cama por tres días, irme de nuevo, y lejos de la familia, eh, yo soy como de los Últimos dinosaurios que quedan. Uh -huh. que yo creé mi carrera basado en mi hard work. Y esa gente me seguía eh, apoyando. Y mira, llámate a Víctor. Víctor una no buena opción. Pa y me quedé como un development driver. Y siempre estuve en el círculo. Y cada vez que aparecía un ride, me dice Víctor, tenemos esto. Eh, arranca para acá. Uh -huh. eh, so, era un ringer. Con lo que se llama un ringer. O sea, que ahí está Borisette. Eh, yo me acuerdo cuando estaba Ron Fellows, eh, Jack Villeneuve, eh, y hice una buena amistad con todos ellos, pero yo entiendo y espero que me esté equivocando, pero yo creo que... ¿cuánto, dime tú, ¿cuántos hispanos han llegado a correr pues, ¿No? COP? ¿No sí, o sea, muy poco, ¿verdad? Sí, muy poco, demasiado. O sea, eh, si tú quieres contar a los brasileños como hispanos. Ajá. Tú tienes a Cristian Filippaldi, que cuando hizo su STEM con Richard Petty, mm -hmm. Juan Pablo, eh, Contreras, el mexicano, eh, ¿Quién más? ¿Victor González? Sí, 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 sí con, con, manos, con los dedos de la mano se pueden contar. Sí, entonces, si tú no estás detrás con un, un mayor. Eh, ¿no? No sí, hay, o sea, es, es más, NASCAR ah, trató de expandir eh, una división en México y México tiene dinero. Uh -huh. pues Carlos Slim, el hijo de Carlos Slim, hay que correr los programas de ellos. Uh -huh. Y nadie lo han subido a NASCAR. Ah, al único que ha subido, ah, el quinto es Daniel Suárez. Sí.
2: Sí, le pero, él,
1: sí. ¿Qué pasa con Dani? Dani tenía todo el dinero cuando Aris, Aris es de los Slim, uh
2: -huh.
1: y él cogió el ride de Carl, Stu, eh, Carl Edwards. Sí. ¿Qué pasó? Stuart Hoss le dijo, esto es lo que vale, si no están los chavos, ¡pá! lo sacaron, y ahora está corriendo con un equipo, y está corriendo para poder llegar al 30. Uh
2: -huh.
1: Entonces, su carrera se acabó. Sí. O sea, yo, no, yo no veo a nadie en Centroamérica o el Caribe que pueda raise 10 millones de dólares. Eh, no quiero decir, sí, es imposible Prácticamente Nadie Perfecto. te va a dar 10 millones de dólares
0: Para mercadear Sí, que, que va a requerir un cambio drástico De NASCAR como industria, ¿no? Para poder abrirle las puertas a, a pilotos de minoría O sea, de la manera que funcionan O sea, de la manera de conseguir dinero Eso va a ser necesario para que las minorías tengan su espacio en, la, en NASCAR Es que el problema es que NASCAR tiene un diversity Program que nunca ha funcionado mm
1: -hmm. ¿Sabe? Dime cuánto Diversity Driver ha subido. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabe? Boba está ahí porque Boba, su papá, es el que vació su carrera. Tú sabes, tú tienes a Kyle Larson. Kyle está bien, vino de, su, de esto humilde y Kyle es uno de los pocos ejemplos que perdió su carrera cuando hizo esa estupidez, diciendo ese comentario en, en un online game, uh -huh. eh, de usar esa palabra. Pero fuera de eso, el Diversity Program de Nazca es un fiasco. Y yo siempre lo he dicho y lo diré. Eh, y yo ayudé a... Yo me acuerdo, yo ayudé a Brian.
0: Brian, si sí, Brian estuvo en ese programa, sí.
1: Sí, tú sabes. Y, pero no pudo hacer nada. Uh -huh. O sea, no pudo subir, no hubo oportunidades. Y a la larga es cuánto dinero tú tienes. Si ah. no lo tienes, you're out.
0: Bueno. Víctor, te agradezco mucho tu, tu tiempo. Sin duda ha sido una tremenda charla contigo. Este... Y nada, te deseamos el mejor de los éxitos ahora, ¿verdad? En tu, en tu nueva etapa en este mundo del automovilismo. Gracias. Muchísimas gracias.
1: No, aquí a las órdenes y espero que te haya aclarado algunas dudas. No, tremendo. Muy
0: eh, bueno. Sin duda sin duda eres de las voces más autorizadas, si no la más autorizada en Puerto Rico para hablar de, de este tema. Así agradezco tu tiempo. Seguro. Gracias a usted. Un abrazo a todos. Cuídate, Víctor. Ok, bye. bye. Le doy la bienvenida al podcast Tiempo Extra a Brian Ortiz, este, uno de los mejores pilotos si no el mejor, ahí mismo la actualidad que tiene Puerto Rico y Brian tiene experiencia en el mundo de NASCAR, fue escogido en el 2011 para formar parte del programa de diversidad de NASCAR y estuvo activo en la serie K&N del Este en las temporadas 2012-2013. Brian, bienvenido a Tiempo Extra y muchas gracias por tu tiempo.
3: Gracias por la invitación, Esteban, de verdad, siempre es un placer estar contigo, sea en los periódicos, en lo que sea, siempre agradecido del apoyo que me has brindado desde el principio de mi carrera y todavía se, seguimos recibiéndolo, de verdad que gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Brian. Este, bueno, para los que te están viendo en video, saben desde dónde nos hablas, pero los que nos están escuchando en podcast, ¿desde dónde nos hablas ahora mismo?
3: Sí, en Cayolobo. En Cayolobo. Un día libre. Esta semana tengo trabajo, soy domingo, así que cogimos y salimos un día para respirar aquí el polvo este, por lo menos en un sitio bonito. Pero pero nada, de verdad que este, agradecido siempre de, de, de la oportunidad de, de seguirnos a, los, a todos los atletas, eh, muy pocos como tú nos han apoyado siempre contra viento y marea y de verdad siempre muy contento de tener a alguien en la prensa como tú, que te preocupas por todos los atletas y, y estar seguro que sepan lo que están haciendo y las cosas buenas que están pasando en, eh, de puertorriqueños fuera de aquí.
0: Muchísimas gracias por esas palabras, Brian. Danos un repaso de lo que han sido tus últimos años en el automovilismo.
3: Pues mira, yo... Eh, luego de, de esas temporadas que estuve en el Diversity Program de NASCAR, eh, yo iba a dar el salto a lo que son los trucks de NASCAR uh -huh. eh, y se me complicó el equipo que me había contratado, perdió a su sponsor y ahí eso fue ya empezando el año, lo que pues, me dejó prácticamente en el aire eh, y fue un tiempo duro eh, ahí pues decidí regresar a Puerto Rico y seguir trabajando en lo que había estudiado y, y los negocios de la familia, que en el área de la salud. Uh -huh. eh, y entonces, durante ese tiempo, pues tuve la dicha de tener a, a personas como Rancho Carazo, el dueño de Alaycar Renta, el que me, me dijo, mira, voy a comprar un carro, este tú estás disponible para correrlo y qué sé yo. Y yo, pues claro, en ese momento no estaba haciendo nada, en las carreras como tal, y él me dio eh, la oportunidad de como... Re, rehacer mi carrera Sí. Este y de ahí pues empezamos a correr en Puerto Rico empezamos a correr en Estados Unidos eh, y durante ese transcurso en el 2000, finales del 2016 eh, Carlos López Lai eh, junto con, con Bella, Bella Group eh, pues se me acercaron me mencionaron que querían darle fuerte a, a, a la marca de Mazda este, y que ellos habían estado comunicándose con, con las fábricas y le habían mencionado ya de lo que era el Globo MSI Cup uh -huh. eh, que realmente es una de las series más competitivas, o sea, el carro no es el más rápido pero mucho, mucho piloto coming, con mucha hambre eh, sabiendo que hay unos premios bastante altos para, uh -huh. el, para el, el crecimiento de la carrera eh, y pues eh, nos reunimos, llegamos a unos acuerdos y gracias a Dios mi, pues la, la carrera continuó creciendo nuevamente. Eh, tuvimos 2017, pues fue el primer año, nos fue ok, creo que terminamos cuarto en punto, tuvimos bastante mala suerte. Pero 2018 llegamos segundo en el campeonato y 2019 fuimos los campeones de, del Global MX Five Cup. Eh, Realmente fue un logro brutal eh, tener el, eh, la dicha de haber ganado el campeonato, uno que hay muchos, muchos pilotos y lo, si miras los campeones de los últimos años, todo está en prototipo, está claro. en GT, eh, pero, eh, pues, siempre pasa algo, uh -huh. en este caso, pues, se supone que este año hubiera estado compitiendo en la serie TCR Full Time con la fábrica de Mazda, uh -huh pero tuvieron unos, unos atrasos en la fábrica en poder eh, terminar el carro, el testing, qué sé yo, por lo que nos dejó otra vez más o menos como en el aire, pero esta vez pues, conseguimos, eh, nos fuimos con onda, la categoría de TCR también, la misma categoría que iba a estar corriendo con manta para por lo menos tener track time, Ajá, pista, el, mismo, el mismo estilo de carrera, que son carreras enduro. Eh, y los carros pues son bien diferentes. So, de esa forma tenía conocimiento de igual forma a ayudar a la preparación del, de este carro nuevo que Matt estaba haciendo para TCR. Uh -huh. eh, pues, empezamos la primera carrera. no fue bien. Yo ya entré, estuve eh, segundo bastante en la carrera, pero después se montó mi teammate y eh, tuvo un percance, un restart. Uh -huh. No pudimos terminar co como digamos, pero nada, teníamos todas las la temporada, pero ahora con esto del COVID, pues eh, realmente el, el proyecto de Mazda creo que está, está bien aguantado, uh -huh. porque es un proyecto que requiere eh, un presupuesto completamente nuevo, completamente costoso para Mazda, y pues sus prioridades pues son otras uh -huh. eh, al igual que igual estoy en esas con, con Bella Group eh, uh -huh. ya, ya que ya que pues ellos también tienen sus prioridades de sí. levantar el, el negocio, levantar eh, todos los dealers que tienen, empleados y qué sé yo. Así que haremos unas cuantas carreritas más este año. Creo que nos aguantaremos hasta que esto se normalice un poco. Y entonces, pues, coordinaremos y nos prepararemos para el año que viene. No sé realmente qué vaya a pasar, pero nada, algo, algo haremos, eh, hay, hay gente que anyway está interesada también que corra para ellos eh, algunas carreras este año, tengo gente para darle coaching, lo que pasa es que todo esto pues complica porque los sí. viajes, sí. yo no quiero salir para tener que volver y me afecta en el negocio tampoco, Exacto. así que estamos en esa, estamos en una situación difícil para todos,
2: sí pero contentos,
3: realmente las oportunidades gracias a Dios las he tenido, eh, eh, y, y nada, seguimos activos. Cuestión de ver cuando se normalice la situación esta tan complicada, pues retomarlo y, y ver para dónde vamos.
0: Sí, sin duda. Este, Brian, como, como muy bien sabes, el, el mundo de, de NASCAR ha estado en el, en el ojo público los pasados días. Eh, tuvo la decisión de prohibir la bandera confederada en sus pistas por connotaciones racistas. Esa decisión ha sido aplaudida por muchos. Pero esta semana apareció una soga con un nudo de orca en el garaje de Boba Wallace, el único piloto negro de NASCAR y quien fue quien pidió que se retirara la bandera confederada de, las, de los eventos de NASCAR. El lunes se dio un emotivo momento en el cual todos los pilotos empujaron hacia la línea de inicio en Taladegas, el carro de Wallace. Este, vi que lo compartiste en Facebook. Este, ¿Cómo reaccionas tú, este, ¿verdad? Como, como piloto latino que estuvo en ese mundo, a ver todo esto que está ocurriendo en las últimas semanas en NASCAR?
3: Pues mira, te voy a ser súper super sincero. Yo, tú, yo fui teammate de, de Wallace en el 2012. Obviamente yo estaba en otra categoría que él, pero estábamos bajo revo, Revolution Racing. Éramos ah. teammates. Eh, y sé que definitivamente él ha tenido que de la misma forma que él ha abierto puertas, eh, el, pues, el ser minoría en el deporte que hay unos presupuestos y unas cosas que nos han dado al igual a mí o sea al haber el diversity program que es un presupuesto para para minoría pues me dio unas oportunidades a él le abrió puertas con Joe Gibbs creo que había unos sponsors que tenían que pues, tenían que promocionarse a, hacia las minorías pues él tuvo su él tuvo su eh, sus ayudas para ir creciendo, pero sé que eh, a diferencia de mía, yo pues soy hispano, latino, eh, hablo un inglés medio matado, uh -huh. pero eh, gracias a Dios nunca sufrí mucho. Eh, tuve el apoyo, la gente cuando uno decía dónde era, pues decía, hombre, eso es bien lejos y pensé que uno está en Florida corriendo, y diablo, eso es bien lejos y realmente sí. es más cerca que la mitad de los estados de Estados Unidos, pues... Es cuestión de es un poco ignorancia de conocimiento. Eh, al igual que muchos no sabían que uno era. Me pasó más que en la pista, en sitios cerca donde yo vivía, en North Carolina. O sea, ir a un uh -huh. restaurante y ya uno ser mayor de edad y poder pedir una bebida alcohólica y me piden pasaporte porque uh -huh. mi licencia no, era, no podía ser una. Uh -huh. Cuando uno. Yo, eso sí, yo me molestaba mucho porque. Eso eran cosas que yo no toleraba. O sea, ¿cómo me va a pedir? Yo le dije, pues entonces tienes que pedirle pasaporte a todos los que están aquí, porque al igual que ellos, yo tengo el mismo derecho, o sea, decir ciudadano, ciudadano americano con pasaporte americano, pero no tengo por qué traértelo. tengo uh -huh. mi licencia. Eh, eso que nada, eh, eso fue mayormente en la pista, pues tuve apoyo mayormente, pero sé que en el caso de personas, pues como igual Wallace, que era único prácticamente, hay muy pocos eh, afroamericanos corriendo, pues se le hizo más complicado. O sea, el, le decían mucho las palabras que no es, eh, eh, como dice el N-word, mucho. Eh, y en el caso del que pues, quizás está acostumbrado, como que, mira, eso es parte de lo que tengo que aguantar, pero no significa que sigue siendo bueno. Eh, vimos lo que le pasó a un Kyle Larson por estar en iRacing y decir esa misma palabra que lo votaron de NASCAR, o sea, estamos hablando de implicaciones millonarias de contratos, de su, de su o sea, esa es su, su vida, su, sí. su, su día a día, su trabajo y lo perdió por decir eso. So eh, fue chocante el hecho con Johnny yo Le escuché, yo leí un post de de, de NASCAR que es un news Realmente yo no sabía que era un nud, yo tuve que buscarlo en Google que es un nus. Cuando uh -huh. veo un nus, veo que es la soga, y yo diablo. De verdad que no había caído en cuenta, porque no había ni leído, que eso estaba en el garaje de él. Sí. Ahí fue cuando todo empezó a, a, a cuadrar de que esto todo viene por racismo, pero completo. O sea, están hablando de igual en, en el garaje 43, que él es el driver, un nus. Saber que hace una o dos semanas atrás su carro era Black eh, Lives Matter. Y eh, saber que todo esto que está pasando en Estados Unidos, que es bien intenso, porque esto explotó. Y, y como que yo no sé cómo van, van a poder parar esto, porque también tenemos la situación de que el presidente pues incita. O sea... Estamos hablando de que no es que estoy de acuerdo o en contra, pero no creo que sea correcto incitar a la gente, decirle las palabras que él habla muchas veces. Que todo esto lo que le da casi es eh, ganas a esta gente seguir o sea, con esa parte. Y, y yo no creo que eso está correcto. Y ala, me, yo vi el yo vi el, el, yo vi vi el video y a mí se me pararon los pelos, pero eso lo, lo puse porque... Fue impactante. Primero, o sea, uno como driver, o sea, es casi, lo hagan uno no, es una amenaza de muerte. Sí. O sea, te van a te quieren alcar, son una amenaza de muerte. Segundo, ver cómo todo el mundo se fue detrás de, de él, lo apoyó, eh, todo, literal. Ver todos esos drivers, equipos, la cantidad de gente, que ahí no hay más nadie, no hay público, todos son equipos, Mostrando su support, pues fue bien grande. Y de verdad que me alegro mucho por el deporte. Han hecho algo pues bien, eh, creo que impactante para los otros deportes. Creo que NASCAR ha, ha hecho, ha tenido muchas críticas, pero ha tomado unas decisiones sumamente complicadas en el pasado mes. O sea, eso de las banderas, sabiendo que es un deporte que ha sido, como dicen, Redneck, por, por siempre. Eh, que eso ha sido parte de lo que es NASCAR y ellos tomaron un, una decisión y estar firme que no van a aceptar eso, pues es grande. Aceptar que Boba, eh, pues el carro entero fuera de Black Lives Matter, un billboard gigantesco, pues también es otra otra algo grande. Y lo que hicieron el lunes, eh, pues también enseña mucho para otros deportes, negocios, compañías gigantes que deberían ser un poco más enfático en, en, en,
0: en no tolerar estas cosas. Brian, ¿Cómo fue tu experiencia a nivel personal? O sea, ¿siempre te sentiste cómodo lo sentiste o no algún tipo, algún tipo de desprecio por ser latino, por el apellido Ortiz? ¿O a ti siempre se, se te estuvo con brazos abiertos en, en ese mundo de NASCAR?
3: Pues yo realmente doy gracias que nunca nunca sentí directamente algún no. tipo de racismo sé qué eh, me pasaba hablando con Jorge Artiaga que era mexicano que creamos una relación super close seguimos siendo amigos muchas veces nosotros hablando en español entre nosotros dos pues venía como que we're in America talk English yo eh, no es mi culpa que nosotros hablemos dos idiomas ustedes uno o sea era más como que eh, eso, que siempre uno le salía con una, con algo para atrás, porque tenían que callarse la boca, pues es la realidad. Ellos hablan un, un idioma, nosotros hablamos dos malas de ellos, eh, y seguíamos. Pero realmente nunca tuve un problema como tal. Como dije ahorita, tuvimos pro, tuve problemas, qué sé yo, con los ID. Uh -huh. Que no saben dónde queda Puerto Rico, no saben que Puerto Rico es, es un territorio americano. Pero aparte de eso, realmente no sentí nunca eh, ese tipo de de ese, ese tipo sí, de, de situación pero creo que si fuera ahora que están como que están estos dos bandos, los que apoyan y los que no apoyan, los que no apoyan están bien fuertes eh, y serían los que ahora mismo estarían dándoles bien duro a, a, sentir, a hacer sentir uno mal son los que uno ve ahora videos de urbanizaciones que, que tú no... Lo vi el otro día en Instagram, ah, que ustedes no, no no pertenecen a este barrio. Pues, ¿sabes? así que Es como que ilógico. Pues creo que en estos momentos se, la, se le ha dado el espacio a que la gente pueda tomar este tipo de acciones contra minorías. Porque es como si uno vaya ahora a todos los que sean americanos, blanquitos, o sea, vamos ahí a Dorado, que en Dorado, Condado, Palma, sitios donde sabemos que hay mucha gente con el incentivo de la ley 2022, que uh -huh. es gente americana, ir a hacerle, pararnos al frente de la casa, decir que no, no deben estar aquí porque son americanos completos y no hablan español, o algo así, qué sé yo, un ejemplo. Uh -huh. Como que en, en el momento quizás no no le estaban dando tan fuerte a esta situación, pero ahora como que veo que la prensa, el mismo presidente, le está dando la herramienta negativa para hacerlo. O sea, porque él mismo lo está haciendo. Porque sea, yo creo que eso ha complicado más eh, en cualquier deporte, en cualquier eh, negocio, qué sé yo. O sea, lo, está difícil, está difícil porque siguen habiendo todas estas marchas. Que también podían haber sido paradas desde un principio. O sea, pero ¿qué le hizo? Tirarle. Y pues, uh -huh. eso lo, lo complica. Sí.
0: ¿Tú crees que se está haciendo el esfuerzo genuino para incluir minorías en NASCAR? O sea, tú estuviste en el programa este, de diversidad. este, ¿Crees que funciona ese programa? ¿Crees que hay un esfuerzo genuino de NASCAR para subir pilotos de minoría a, a, a nivel principal?
3: Pues mira, el esfuerzo está. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto pudieran hacer un poquito más. O quizá el problema que pasó conmigo, o con muchos. Pues mira, tú llegas ahí, eh, si no tienes te va bien, no tienes un sponsor que siga tu carrera, pues hasta ahí llegó. Eh, yo cuando iba a correr trucks, no era ni por ellos. Fue por otra, otro equipo que tenía otro sponsor, que se cayó a última hora, pero... Eh, eso es lo que pasa, o sea, te van preparando y te sueltan en el aire eh, y yo entiendo que hay cosas que se pudieran trabajar lo que pasa es que quizás no pudiera ser todos los años, porque es difícil si ellos tienen que escoger un piloto anual eh, o estos grupos de, de diversity program que eran antes eran primero eran 10, después 6 no sé cuántos creo que ahora son 5 Coger nuevos todos los años es imposible debe ser algo más long-term, que vaya preparando una base con auspiciadores que pues te puedan realmente preparar, porque mira, los ejemplos clave de los que han sido exitosos dentro de, tenemos tres, Kyle Larson, Boba Wallace y Daniel Suárez. Ninguno de ellos está donde está solo por el Diversity Program. Darei Wallace entró, pero Darei Wallace tenía un, tenía un contrato allá ya con Joe Gibbs que tenía un plan simplemente el diversity program fue como que pues, hubo dos años que no tuvo que pagar Joe Gibbs ni buscar oficios oficio porque le dieron support técnico y cuando ya le estaba ready para subir lo subieron, pero ya eso estaba planificado, Kyle Larson vino con un contrato con Chip Ganassi ya sí. y ellos ya sabían cómo iba a surgir eso, o sea, igual el, el K&M program para Kyle Larson fue para que aprendiera cómo correr este tipo de carro y lo subieron rápido él sin, con o sin el diversity, diversity program iba a lograrlo, porque ya igual estamos en el mismo equipo pero él le daban motores refres, refrescados otras suspensiones esto, lo otro, cosas que venía directo de Chip Danasi, igual pasaba con Dale Wallace, en el caso de Daniel él no tuvo él no tuvo support como tal técnico de ningún equipo, pero tenía a Carlos Slim detrás. Que igual, lo usaron para prepararlo y cuando él estaba ready para Trucks y Arca y esto, ¡pup! lo subieron, pero ya... Esos deals estaban.
0: claro. Esos
3: claro. deals estaban como de nadie ha llegado ahí y ha podido subir si no ha tenido algo que venía ya cuajándose, como dicen por ahí, ¿entiendes? Está sí, está,
0: cada vez es más limitando. difícil, cada vez es más difícil, por ejemplo, que, que, que alguien venga, por ejemplo, un puertorriqueño como tú o, o de otros países latinos, a menos que no tenga ese vaqueo económico, va a ser bien difícil, o sea, subir a ese nivel.
3: Correcto. Si no, eh, sea NASCAR, sea cualquier categoría de este deporte, o sea, más complicado, las compañías antes usaban las carreras como billboards, promoción full, y les sacaban provecho porque la televisión era bien cara, el, los periódicos eran bien caros, todo esto y lo usaban como marketing. Pero ahora mismo, todos los social media, tú te promocionabas por un costo mínimo y puedes hacer un reach gigante a la gente sin tener que invertir la cantidad de dinero. O sea, el NASCAR nationwide necesita 8 o 10 millones de dólares. O sea, con 10 millones de dólares, que no puedo hacer una compañía con mil, Imagínate, las, las categorías grandes más todavía. Y todo ha ido subiendo de costo, todo. O sea, yo yo sé cuánto costaba correr la serie que yo estoy ahora. Hace 15 años atrás, que fue cuando yo empecé a correr en, en INSA en el 2006.
2: ¿Mm?
3: O sea, ahora vale tres veces más caro, por lo mismo sea, so que estamos hablando, o sea, conseguir un, un auspiciador para ese tiempo era difícil, ahora es imposible. O sea, que es lo que lo complica. Uno de, tienes que tener un vaqueo de... Tiene que haber un acuerdo de un, de un business to business o algo que haya provecho mutuo para el auspicio o algo. O tener un vaqueo de una persona que no le importa el dinero. Nada de eso. Pero compañía gente... Equipos contratando, porque sí, ya eso no, no se está
0: dando. ¿Cómo tú ves el futuro de, de, de NASCAR como, como circuito, como liga profesional? O sea, NASCAR lleva, lleva dando problemas de, 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 de ratings, de, de venta de boletos los últimos años. Y ahora toman este tipo de decisiones que, aunque sabemos que son las correctas, tal vez va a alejar mucho más de esos fanáticos que tal vez... Como sabemos que Nascar es una liga que está bien, tiene su raíz en los estados del sur. Este, entonces, ¿cómo tú ves el futuro de, de, de la liga? ¿Va a afectarle esto a, a corto o largo plazo? ¿Crees que es lo mejor para ganar más fanáticos? ¿Es posible ganar más fanáticos? ¿Cómo tú ves el panorama de la, de la Nascar?
3: Pues mira, de verdad que es un tema bien complicado porque puede que le salga bien. Porque puede que... Hay más afroamericanos que ahora digan diablo. Lo que acaban de hacer por nosotros, como que vamos a apoyarlo en contra de los que no están de acuerdo. Creo que, eh, ¿cómo te digo? Puede que les salga, pero todavía ellos tienen que bregar con, con su... O sea, las, las carreras estaban vacías ya. O sea, Bristol... Eh, Martinsville, que son pistas pequeñas que estaban llenas hace un año atrás, las tickets ya están full, todavía con espacio, pues hay que, no, no sé qué deban hacer, no, no, realmente no, pero es complicado, pero las carreras siguen estando buenas, o sea, uh -huh. en términos de show, ellos lo han seguido cambiando para hacerlo más interesante, todavía creo que son muy largas. Eh, pero o sea, está, estos stages pues los lo une nuevamente eh, sí o sí eh, y las carreras han estado uh, muy buenas eh, en términos de, de rating y eso, yo no sé qué cuál es la situación que han bajado tanto que eh, tienes un, un IndyCar que antes estaba bien bajito y pues aunque vaya subiendo poco a poco pues tiene aumentos positivos, porque uh -huh. las carreras han estado buenas, han traído pilotos internacionales, este tipo de cosas, quizás hay, ahí está la falla de NASCAR, que no tiene ahora mismo nadie fuera de Estados Unidos. claro O sea, hay un mercado claro. europeo, un mercado de Sudamérica, pues son grandes. Un chino, imagínate, un chino. <ríe> te, ya, <lo> chino. <ríe> ¿Qué sé yo? O sea, estamos hablando, necesitan el diversity para traer estos... Esto es nuevo, pero les falta, les falta como que no lo ha salido. Pero yo sé que, por ejemplo, para cuando yo estaba, sé que en los eventos como tal, lo que era Homestead, Phoenix, eh, California, pues nos llevaban y llevaban, hacían conciertos. De, o sea, Chini, me acuerdo Chini y Nacho, eh, Juan Luis Guerra, como de gente de español. Ajá. Uh -huh. Como que yo sé que ellos están tratando, pero no sé si es lo suficiente.
0: ¿Nunca estuviste en situaciones incómodas con fanáticos? Por ejemplo, o sea, yo, yo he ido a par de carreras de Nazca y tú caminas por los Trailer Grounds y, y están las banderas confederadas, entonces pero uno a veces como se está un poco prohibido, ¿no? De, entre no quiero ni hablar español aquí, no sé qué me puede pasar. ¿Tuviste situaciones así?
3: Pues no, de verdad que gracias a Dios no, pero nunca tampoco fui a un Taladega, que yo sé que Taladega de naturaleza es, un, es una pista que tiene una... O sea, yo creo que Taladega y Texas son las únicas dos que tienen un, tienen cárcel adentro. O sea, si no me equivoco, yo sé que Taladega sí, pero creo que Texas es la única otra pista que dentro de la pista tiene una cárcel. Porque de naturaleza se forman unos revoluciones brutales. pelea eh, gente borracha y pues ellos son muy poco tolerantes y pues, las peleas porque sí, <risa> imagínate o sea, yo te aseguro gracias a Dios, a mí no me pasó nunca pero volvemos, estoy segurísimo que momentos como el de ahora sí puede pasar la gente está que no le importa quejarse mostrar su diferencia no le importa, ¿por qué? porque han visto que desde arriba los dejan o sea, estamos hablando, o sea, es como un trabajo. Si el jefe o los dueños dejan o hacen acciones incorrectas, sus empleados no van a hacer nada diferente. Van a hacerlo igual. Y saben que nadie les va a decir nada. O sea, la situación esta de, de, de Floyd pudo haber sido evitado desde un mira, desde el primer día metan preso al guardia. No estoy de acuerdo con lo que pasó, pero ¿qué él hizo? No se quejen, ustedes son noñoños, bla, 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 por ahí siguió y explotó. Esto de la primera podía haberse evitado. Y esto no va a parar hasta que alguien tome decisiones desde arriba. Y eso no está pasando.
0: Bueno, Brian, no sabes cuánto te agradecemos el, el tiempo de este, estar aquí con Gracias. nosotros te este, deseamos mucho éxito verdad y, y que vuelvas pues, a tener esas oportunidades en la pista que se, sabemos que es lo que te gusta
3: no gracias gracias este, nada positivo pero realmente primero quiero que se enderece la isla con todo este revolú eh, creo que el mundo entero está pasando por esto pero pues, eh, seguimos tomando las decisiones correctas acá y tratar de manejarlo mejor que en otros lugares y creo que Vamos a poder echarlo hacia adelante un poquito antes de ahí pues nos enfocaremos en ver qué es lo próximo en las carreras. Sí. Bueno, Brian, muchas gracias.
0: Nos vemos. Amigos, esto ha sido todo por este episodio. Agradecidos por su sintonía. Recuerden seguir conectados a Andy.com para todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus. También a nuestra edición impresa. Igualmente, cada vez son más los deportes alrededor del mundo que se van reactivando. Y nosotros en Deportes del Nuevo Día, no les perdemos el paso. Así que a nombre de este servidor, Esteban Pagán, de Joe Rubens en la edición. Muchísimas gracias una vez más por la sintonía. Y será, hasta la próxima.